0: On refait le tour On refait le tour Votre podcast au quotidien Sur la route du Tour de France Après la deuxième étape Pyrénéenne n'a pas été déçu Comme un goût de revanche Ce sera bien en duel Qui est le grand gagnant du jour Le vainqueur d'étape, Pogacar Ou le nouveau moyen jaune Vingegaard Deux courses en un Pour une place sur le podium Et puis également Une course infernale Six jours et déjà bien des dégâts qui restera au contact jusqu'au 23 juillet Avec nous ce soir Nicolas Jean -Jouraud. Salut Nicolas Salut Salut à tous Et à tes côtés ce soir Nicolas Vincent Serrano Bonsoir Vincent Salut tout le monde Le duel on l'attendait La revanche elle est espérée On va pas se le cacher pour les suiveurs C'est une étape qui nous a fait plaisir de revoir finalement Pogacar au niveau de Vingegaard Nicolas
1: Oui même si on a pas toutes les réponses, euh, je trouve. C'est vrai que bon, on sait qu'il n'aime pas subir deux jours d'affilée. Euh, Tally Bogachar, que on pouvait s'attendre à, à ce qu'il montre, euh, enfin, qu'il se montre à, à l'avant aujourd'hui et qu'il tente euh, quelque chose. Alors, c'est vrai que. Quand, euh, quand Vingegaard a accéléré euh, la première fois euh, dans les tout derniers kilomètres euh, du Tour Malais, on a vu qu'il était plutôt euh, bah, euh, pas, pas, pas décramponné, qu'il n'a même pas eu besoin de se mettre en danseuse pour euh, le suivre. Il est resté sur euh, la selle. Après euh, même chose dans euh, Cambasque. et puis il a contré. Euh, voilà. Après moi je. Moi, je trouve que c'est vraiment lui le, le grand gagnant du jour, pas parce que qu'il reprend une trentaine de. Bon, il de revient secondes. à 25 secondes, quoi. Ouais. Moi, je, je, je trouve que Jumbo, et, euh, ils ont fait un peu du, du tableau noir, mais j'ai envie de dire aussi un peu tout ça pour ça, hum. euh, pour pas grand chose, parce que euh, il y a dans le tourmalet, quand euh, dans le groupe de devant, Van Art accélère dans le groupe mais que derrière aussi les Jumbo accélèrent il y a quelque chose qui n'est pas, pas forcément très clair après c'est vrai qu'ils ont récupéré Van Aert devant et puis ensuite...
0: Toi tu envoyais co le copier-coller du Granon quoi, quelque part quand euh, Vingegaard fait rouler ses hommes et puis que, que ça détache et qu'à la fin il n'y a plus que le duel Non c'est différent
1: c'est différent mais je, 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 en fait je trouve que le, par rapport à ce qu'a fait Jumbo-Visma aujourd'hui et ce qui s'est passé sur la ligne je trouve que c'est assez minime et voilà, et je trouve que Pogacar finalement en ayant plus d'équipiers euh, très loin à fou. 50 km mmh. de l'avant c'est lui le grand gagnant du jour par rapport à ce qu'il fait ensuite dans la montée finale
0: Vincent il n'y a pas eu euh, cette deuxième lame que certains attendaient finalement aujourd'hui on pensait que peut-être vu la défaillance hier de Poggy de Pogacar mais que Vingegaard allait enfoncer le clou aujourd'hui oui, ben on, on, on pensait surtout aussi
2: que Pogacar n'allait pas se laisser faire, c'est son tempérament. Après, on, on, je rejoins Nicolas, euh, Pogacar est le grand gagnant pas forcément parce qu'il reprend du temps, mais parce qu'il a montré à la jumbo que même s'il était tout seul, ben, il fallait quand même compter sur lui. Après, on peut quand même tirer un coup de chapeau à Van Aert, qui a quasiment couru 95% de la course à fond, mais en même temps, voilà, finalement, au, au bout du compte, c'est une mauvaise gestion de la, de la jumbo qui court devant, qui court derrière et au final, euh, peut-être que Vingegaard s'est retrouvé... Euh, tout, Trop tôt, tout seul, face à Pogacar, qui a continué à rouler dans sa roue. Ce n'était pas à son jeu de rouler. Il a attendu, il a attendu, il a gardé des forces. Et puis au final, quand Pogacar attaque, Fingegaard c'est plus suivre. Les grands perdants plus que Pogacar gagnant, les grands perdants c'est
0: quand même la jumbo. Ouais, tu suis toutes les courses, hein, Il
1: récupère un maillot jaune. Il le jaune il quand même. Qu'est-ce que tu
0: voulais faire de mieux quand oui. tu vois que, que derrière, de toute façon, tu, il n'a a plus personne dans le tourmalet quand il attaque Vingegard, il se dit, je peux faire comme hier, non, Nicolas
1: bah, Je pense que c'est ça qu'il voulait faire, oui. effectivement. C'est que euh, le, le, le plan à la perfection aujourd'hui, c'est de faire exactement la même chose, mais avec un écart de, par exemple, 1 minute 30 ou encore 1 minute sur la ligne par rapport à Pogacar. Ouais, pour assommer seulement, le tour, oui. il, était, seulement, euh, il il était là et au final ça fait aussi une grande débauche d'énergie je trouve avec des équipiers. Euh, parce qu'on aura beau dire que bah oui, les équipiers de Pogachar, euh, l'équipe EAE, ils ont sauté rapidement peut-être, mais euh, ils seront encore là euh, en deuxième et, et troisième semaine, ils n'ont pas, euh, pas totalement euh, disparu. Et donc voilà, je trouve que chez Jumbo on a, on a eu une belle débauche d'énergie. Van Aert, c'est vrai à être très 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 impressionnant. Mais pour un gain finalement qui est assez minime. C'est un, un maillot jaune dès le, le sixième soir qui va être à, à gérer, à défendre. Et puis ça va, ouais. pour nous, ça va être formidable, ça va être un feuilleton oh oui. incroyable.
0: Non, non, si on se passe du côté observateur, c'est vrai, Vincent, on, on va se rigoler. Vincent, Christophe, ne me
2: fais pas dire ce que je n'ai pas dit. C euh, attention, le, le, maillot jaune, ça, le maillot jaune, ça se prend. Euh, après, il y a aussi peut-être l'aspect psychologique qui doit jouer. Alors, Vingegaard pensait avoir marqué un point sur l'étape 5. Euh, finalement, quand Pogachar attaque et qu'il n'arrive pas à suivre, mentalement, ça peut peut-être aussi Difficile pour lui, j'ai le maillot jaune sur les épaules, il va falloir que je le défende et à l'inverse de l'année dernière où c'était Pogacar qui l'avait dès le départ, enfin au début euh, du Tour et qui
0: ensuite a subi les assauts de la Jumbo, euh, Pogacar tout seul, il peut faire mal. Il me vient une stade ce soir quand même par rapport au début de saison de Pogacar qui a été évidemment arrêté dans son élan après sa chute à Liège-Bastogne-Liège, -Liège. il revient, il s'impose aujourd'hui, c'est sa dixième victoire sur le Tour de France mais sur le, le début de saison Nicolas je me trompe pas, c'est sa 15e victoire déjà.
1: Oui, oui, en à peine une vingtaine de jours compte. de course. C'est ouais, formidable. Bon, Vingogard a à peu près les mêmes euh, statistiques, mais c'est vrai que bon, bah, il gagne le Tour des Flandres. Euh, il, gagne, euh, il est présent du, du début de l'ouverture de la mmh. saison jusqu'à sa blessure et, et, et la fracture au poignet à liège C'est liège C'est fantastique. Mais après... Tout ça nous amène à une réflexion sur la deuxième et la troisième semaine, c'est-à-dire est-ce que finalement ce qu'il nous a fait là, c'est un barou d'honneur pour montrer et avoir cet aspect ouais. psychologique et mental. Ah, quand même. Et, et est-ce mmh. que, et, ben non mais c'est une, une vraie question ouais, euh, ouais, de ouais. savoir si euh, sur la fin de la deuxième semaine et sur la troisième semaine qui sera terrible, euh, on va avoir euh, peut-être des défaillances autour euh, de la. entre les, ceux qui sont entre la cinquième et la dixième place, mais ça peut aussi toucher euh, Pogacar. Est-ce qu'il va être rattrapé finalement à un moment, par le déficit de, de 4 à 5 semaines de préparation mmh. qu'il a eu euh, en amont
0: bah, On sera vite, hein, Vincent, puisque dimanche euh, avant le jour de repos, il y a déjà le Puy-de-Dôme et c'est vrai que la semaine d'après, euh, juste avant la deuxième journée de repos tu auras quand même trois grosses étapes dans les Alpes hein.
1: Oui, il y a Grand-Colombier, Morzine et Saint-Gervais avant la deuxième euh, étape de mmh. repos et effectivement aussi avec le, le Puy-de-Dôme surtout, il y a un élément très important, c'est que la chaleur arrive euh, peut-être euh, dès, euh, euh, dès le Puy-de-Dôme euh, dimanche Déjà dimanche. Déjà il y, y a la chaleur qui arrive dans certaines régions là et bon il faut voir et vérifier si ça, ça sera bel et bien le cas sur, sur le, sur le Puy-de-Dôme mais c'est pas impossible qu'il fasse quand même vraiment au-delà de 30 degrés. Donc moi je, je, suis dans, je suis pas dans le vrai quand je dis que Pogacar va tout dominer, va tout balayer d'un coup d'un seul à partir
0: du Puy-de-Dôme et dans les Alpes et encore plus fort en troisième semaine Vincent Serrano ça va être une très,
2: très, très grosse troisième semaine, ça c'est sûr, parce ouais. qu'on sent quand même déjà les coureurs fatigués, et notamment Thibaut, qui, qui, qui me disait, Thibaut Pinot, à la fin de l'étape, ça commence vraiment à être dur, alors qu'on n'est que sixième six jours. jour de course. Et puis, je reviens et je rejoins encore une fois Nicolas sur, sur Pogacar. Alors, on se pose quand même encore la question de savoir s'il est à 100%, je ne sais pas, je vous pose la question, hmm. est-ce que vous n'avez pas vu Pogachar quand même plusieurs fois, à plusieurs reprises, euh, pendant les premiers kilomètres de cette étape, se ce, voilà, ce, 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 ce déhancher un petit peu le, le, le poignet pour essayer de le soulager, soulager. Est-ce est que vous n'avez pas vu ça chaud bah, En
1: fait, il l'a il, il dit avant le départ, hein, il a été, euh, je ne sais pas si on peut dire, transparent sur, euh, sur cette question. Euh, ou si euh, on est encore un peu dans l'intaxe. En tout cas, publiquement, publiquement pardon, il a dit qu'il avait retrouvé 70% de la mobilité de, de son poignet. Et dans les 15 jours qui ont précédé le tour, c'est vrai qu'il y a eu la question de savoir s'il allait avoir une légère attelle pour euh, disputer le, le Tour, finalement il ne l'a pas, tout à l'heure on l'a vu un peu se décontracter mmh. on verra si ça tient ouais.
0: En tout cas il peut y avoir des dégâts, c'est une course infernale on est d'accord messieurs <rire> <Ça> va être... <rire> on va oui, en laisser plein fou. de tous les
1: côtés quoi ben, mmh. C'est fou, c'est on, on vient de faire euh, six jours de, de course euh, avec à la fois un relief très escarpé au Pays Basque, là deux étapes dans, dans les Pyrénées qui ont été exploitées parce que c'est ça, c'est que tout ce qui a été mis en place a été exploité par euh, les coureurs que ce soit Marie Blanc, que ce soit Tourmalet que ce soit la montée vers Cambasque, et donc pour Instant, on n'a rien délaissé, t'as raison. Il, il passe pas à travers euh, beaucoup de choses dans le relief, il ne pas tout. Alors
0: ma dernière question, dans ce podcast on refait le tour, euh, comme tous les jours, retrouvés sur le site d'Ertel.fr. Euh, quelque part on va, on va avoir deux courses en une. Euh, qui, qui peut terminer troisième Un Français Un hein, Henley qu'on a vu que toujours là, grâce à son avance qui est troisième au classement général à une 34 qui peut faire la différence
1: derrière les deux grands Oui, c'est très ouvert, surtout entre la 5e et la 9e place. Euh, notamment, euh, on a euh, là euh, cinq coureurs qui se tiennent à peu près en 1 minute 30, 1 minute 40. Euh, Donc la bataille euh, va être euh, féroce. Euh, les Français, il euh, n'y bah, en a pas beaucoup. Hein, qui vont Septième, pouvoir Gaudu, euh,
0: 4-0-3, Bardet, 4-43, bah, Derrière,
1: après, ça paraît un peu, un peu loin. Euh, notamment, Guillaume Martin qui est à euh, un peu de 7 minutes, tout comme Thibaut Pinot, même si Thibaut Pinot n'était pas là pour jouer ouais. le, le général. Mais, mais victoire. Bon, ça va, jouer avec les deux de, de l'an passé, Godu et, et Bardet, mais c'est vrai que Jay Inley, Simon Yates, Carlos Rodriguez, dont on parle pas beaucoup, mais qui est là le tout jeune coureur espagnol de l'équipe tu T'as le droit à un seul nom, toi,
0: Vincent Serrano, comme c'est ton premier tour <rire> C'est
2: difficile, je mettrais bien une, une pièce quand même sur Inley, tu ne mets pas Christophe sur non, le coup, mais je mettrais quand même une pièce sur Inley, il est frais même s'il a beaucoup couru depuis le début de la, de la saison, euh, après tout va jouer, je pense, très très rapidement, on va rester sur cette lancée-là il peut se passer énormément de choses dans le Puy-de-Dôme et si justement on a euh, quelqu'un à la Groupama FDJ, un Godu ou, ou voilà oui un, un Inley, euh, bien une qui, qui, qui peut rester dans les roues, euh, voilà après il faut tenir jusqu'aux Alpes et, et après aux Alpes ça va péter et il va Mais... y avoir des, des écarts qui vont être monstrueux
0: et puis derrière Inlet on ne pas il y a les deux jumeaux il y a les Yates avec euh, Carlos Rodriguez, il y a du beau monde ou un Pitcock un peu plus loin, à surveiller tout cela, on en reparle demain un nouveau podcast on sera en duplex de Bordeaux salut à toi Vincent Serrano, Nicolas Gengero bonne soirée votre podcast tous les jours à demain sur artel.fr à demain